0: Alors ici, nous sommes dans mon atelier à Paris, dans le 14e arrondissement. Vous voyez, il y a des, des grandes tables de dessin. C'est vraiment les tables classiques des architectes. C'est un bonheur de, d'être sur ces tables, de les sentir, vivre avec le temps. Je les adore. Je crois que j'ai dû prendre leur forme. Puis il y a mon chien qui est là, calme. Voilà l'atelier du 14e.
1: Demain, à quoi ressembleront les villes Seront-elles plus inclusives, plus vivables, plus vivantes même Ou au contraire, seront-elles moins accueillantes, fracturées, touchées par les effets redoutables du changement climatique Notre troisième série est consacrée aux villes, et nous la commençons entre Bruxelles et Paris avec le dessinateur et scénographe François Schuiten, ou Schuiten, comme on dit en Belgique. Toute sa vie, il a imaginé et dessiner des villes, en commençant par Bruxelles. Avec son acolyte Benoît Peters, il est le créateur de la série de bandes dessinées « Les Cités obscures ». Pour lui, la ville doit être désirable et surtout nous raconter des histoires. Je suis Flora Trouilloux et vous écoutez « Six pieds sur terre », le podcast de Courrier international et de l'Agence française de développement. Un podcast qui donne à entendre d'autres voix sur une planète en ébullition. La nôtre, en ébullition, mais qui n'a pas dit son dernier mot.
0: Bruxelles, c'est vraiment la matrice de mon imaginaire. Là, on vient de sortir un livre qui s'appelle « Bruxelles, un rêve capital » avec Bonapéters. On s'est connus quand on était très jeunes dans une école à Bruxelles. Bruxelles nous a, nous a imprégnés. Alors cette ville, on l'a découverte, on a appris à la comprendre. Et est-ce qu'on la comprend Je ne suis pas tout à fait sûr, d'ailleurs. Même à force de la dessiner, je n'ai jamais arrêté de la dessiner de, de, de part et d'autre, de, de, de ses personnages, de ses acteurs, de, so, de son histoire, de, 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 de ses monuments. Et en définitive, je suis toujours troublé par, euh, par cette ville. Parce que c'est un peu une ville paradoxale, avec des ruptures permanentes. Donc quand on la traverse, on a, on a un côté très embrouillé les gens donc, ont une vision parfois assez déceptive, s'ils s'attendent à voir la grande place. Et ils voient une espèce de, un peu d'une ville un peu chaotique. Alors en réalité, ce qui est intéressant, c'est que ça vous apprend à, à décrypter. Ça vous apprend à, à vous imprégner. Et à ce moment-là, cette ville commence à, à se révéler et à montrer un visage beaucoup plus subtil, beaucoup plus intéressant. Avec des... le, le, le dessin, ça vous oblige à, à vraiment comprendre et à, à, à... Vous devez dessiner des toutes petites choses. Et ces petites choses, elles sont significatives. C'est infini, le temps que vous passez. Mais ce temps-là, il a le formidable pouvoir de vous apprendre à connaître un peu le lieu et les origines. Et pourquoi et comment le lieu a été conçu, aimé, pensé. Est-ce qu'il est devenu, tout ça C'est par le dessin.
1: François Chuiten intervient aussi dans le réel, dans des projets d'architecture. C'est notamment lui qui a conçu la station de métro Arts et Métiers à Paris. Une station immersive qui plonge les voyageurs dans un décor de sous marin inspiré du Nautilus de Jules Verne. Une manière pour lui de rendre la ville étonnante, propice à nous faire rêver.
0: J'ai développé pendant et après, mon travail d'auteur de bande dessinée, euh, beaucoup de projets, de, justement, de vision sur, les, sur le futur, d'interventions euh, parfois physiques devant la gare d'Amiens, par exemple, ce qui est en train de se concrétiser, une, euh, ce qu'on appelle l'Octopus Garden, une espèce de jardin de bambou, ou des projets comme au CNIT, à la Défense, où dans le sous-sol du CNIT, il y a, on va créer une forêt... Euh, forêt virtuelle comme ça. Ce sont tous des projets qui racontent des histoires. J'ai prolongé mon travail d'auteur, de raconteur, par des, par des récits. Mais des récits qui ne prennent plus la forme du papier graphique, mais qui prennent parfois des, des, des dimensions inscrites dans, la, dans le réel, dans la ville. Ça crée un peu d'imaginaire. Les villes ont des imaginaires, elles ont de multiples imaginaires. Puis, c'est les artistes qui ont créé aussi l'imaginaire par les chansons, par le cinéma, par la littérature et par la bande dessinée aussi. Mais il y a aussi le fait que chaque personne a a, a son propre imaginaire. Et il y a un moyen de favoriser ça. Il y a un moyen d'offrir des choses. Il n'y a pas de de méthode, mais il y a surtout, je pense, à accepter les, les villes comme des lieux vivants. Et il faut qu'ils soient accueillants à, à la nature, à, la, à l'animalité, accueillants à, à, à la diversité, accueillants à... Et donc voilà, il y a comme ça des espaces qu'il faut travailler, qui sont dans l'entre-deux.
1: Bruxelles, ma belle,
0: je te rejoins bientôt,
1: aussitôt que Paris me trahi, et je sens que son amour est gris et puis elle me soupçonne d'être avec toi le soir. Je reconnais, c'est vrai, tous les soirs, dans ma tête. C'est la fête des anciens combattants d'une guerre qui est toujours à faire. Bruxelles, attends-moi, j'arrive. Bientôt, je prends la dérive. Travailler ces espaces entre deux, c'est aussi ce que François Chuiten a fait au sein de la Red Team un collectif d'auteurs de science-fiction réunis par l'armée française pour imaginer des scénarios futurs dystopiques et peut-être mieux les anticiper.
0: Moi, j'aime beaucoup l'idée de projeter les villes dans des visions utopiques et dans des visions dystopiques. Il ne faut pas avoir peur de, de pousser ces extrêmes, mais toujours les deux. C'est très intéressant d'être, d'avoir des, des visions mais très, très, très positives, vraiment. Et, et puis de d'être capable, mais vraiment l'un à côté de l'autre, de dire ce que ça pourrait, hélas, devenir aussi. Et là, d'y aller très fort. Et j'aime beaucoup ça parce que ces, ces projections, ces visions, elles sont là pour créer de l'air, de, pour, pour donner à voir. Et ça va faire réagir et ça va construire quand même quelque chose, un espace. Et je trouve que ça nous manque aujourd'hui. On manque de rêverie parce qu'on a un désir de rentabilité, de, d'efficacité. Or, on oublie que on a besoin de ça. L'utopie est nécessaire. Elle est absolument nécessaire. Il faut des choses folles. Il faut rêver à des choses folles. Il faut donner envie à nos enfants de vivre en 2050. Et, et, et avec bon alors les voitures volantes, elles vont enfin arriver. Moi, j'en, j'en rêvais quand j'étais petit. Mais bon, apparemment, elles vont arriver. Mais comment est-ce qu'on gère ça Et comment Moi, je rêve de. De, de, de passerelles très légères qui, 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 qui nous fassent comme ça passer d'un, d'un quartier à un autre d'en, d'en revoir Paris à quelques suggestions sur, sur des choses comme ça en même temps ici sur Terre c'est une, c'est une telle merveille et il y a moyen d'accompagner c'est la, la, la beauté dans, un, dans des visions du futur avec toute la complexité du monde c'est-à-dire qu'on peut accepter la complexité et en même temps projeter une vision qui soit porteuse de, de rêve.
1: Vous venez d'écouter Six pieds sur terre, un podcast coproduit par Courrier international et l'Agence française de développement. N'hésitez pas à vous abonner sur la plateforme où vous aimez écouter vos podcasts. Cet épisode un a été réalisé par Antoine Dabrowski, La musique est signée Lions Drum, tirée de son album Cagabas. Et quant à moi, je vous donne rendez-vous pour le prochain épisode de notre série consacrée aux villes de demain. Nous partirons à la rencontre de Corinne Luxembourg, une chercheuse qui étudie les liens entre genre et espace urbain.